0: reclame zoals het nu is, is gewoon, je ziet een leuk iemand in de kroeg en je gaat in iemands oor staan schreeuwen van hé, hey, uh, dat is reclame en content marketing is gewoon, je gaat een gesprek met elkaar aan en uh, je vertelt wat leuks en uh, je zorgt dat mensen naar je terugkomen en als je elkaar daarna ziet, uh, dat je het nog steeds leuk vindt om bij elkaar te zijn.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, de podcast over content marketing en creatie van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Scherbe van der Rijt en dit is aflevering 89 van onze podcast The Brief. En veel van jullie luisteraars hebben deze woorden waarschijnlijk vaker gehoord, maar nog niet eerder uit mijn mond. We hebben namelijk een, uh, een speciale aflevering vandaag. Het is een nieuw seizoen, we zitten in een nieuwe studio, daarover zometeen meer. Uh, en jullie hebben dus een nieuw geluid gehoord bij de opening van de show... En dat heeft een, een reden. Ik zit hier niet in mijn eentje, gelukkig niet. Ik zit hier nog steeds met waarde vriend en collega Matthijs Tielman tegenover me. Hallo. Hallo Matthijs. Hoe is het met je? Goed hoor. Ja? Dat is een beetje gek. Ja, dit is een beetje gek hè. Ja. Wil, jij, wil jij vertellen waarom dit een beetje gek is? Ja, je hebt me eruit gewerkt.
0: En, uh, Eindelijk. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb een nieuwe baan en daarmee komt mijn, uh, ja, mijn tijd bij Wayne Park kent tot een einde. En daarmee ook mijn, uh, ja, mijn hostschap bij The uh, bij Brief. Dus ja. uh, tijd voor nieuwe uitdagingen. En uh, dat betekent dus dat het uh, gaat stoppen met deze mooie show. Baleman. Ja,
1: maar ook alweer mooi voor jullie. Nieuwe energie erin en... Uh, Mooie nieuwe dingen doen. Ja, cool. Ja, over die nieuwe energie zometeen meer. Want uh, wij hebben iemand gevonden die jouw uh, jou plekje in gaat nemen. Uh, waar wij uh, veel van verwachten. Om een klein beetje de spanning op te bouwen. No pressure. No pressure. Maar Matt, wat ga, wat ga jij doen? Ik ga aan de
0: slag bij Digital Design Agency Bravoer. Uh, okay. Ook hier in Amsterdam. En, je heb je op uh, vond. zo klinkt het. Uh, ja, het uh, moet een beetje in het begin. Hè? Nee, uh, um, ja, mooie club uh, die uh, van origine wat technischer zijn dan we in parken kent. En, uh, ja, daar ga ik uh, het strategische stuk doen. En uh, ja, meer uh, met merkontwikkeling bezig zijn. En uh, ja, met de kennis die ik heb, uh, het bureau daar uh, verrijken
1: en versterken. En uh, heel veel mooie dingen doen. Ja, dat gaat wat goed komen. Absoluut. Nice. Hey, um, ja, wat ik al zei, jij gaat uh, vandaag uh, voor het laatst te horen zijn in de brief. Ja. Uh, dat betekent dus dat wij een nieuwe host uh, uh, op jouw plekje gaan introduceren. Daarover zo meteen meer. Uh, we hebben nog meer nieuws, want we zitten niet alleen uh, uh, vandaag met een nieuwe host aan tafel, maar wij zitten ook in een nieuwe huiskamer. We zijn uh, geland in, studio in de Smet Studios. Um, ja, onderdeel van de mediahuisfamilie familie. Onderdeel, onderdeel van onze familie inderdaad. Ja. Dus wij, uh, wij mochten hier opnemen. En dat, uh, het ziet er goed uit. Het ziet er gezellig uit. Ja, toch? Ja. Een mooie woonkamer waar we gewoon uh, ja. lekker in opnemen. Ik ben blij dat ik hier nog
0: een keertje gewoon lekker kon opnemen. Snap Mooi ik, snap ik. Ja.
1: Maar wel nog één keer. We hebben de afgelopen seizoen een, of het afgelopen seizoen opgenomen in de Parkstudio's bij Wouter. Kleine shout-out naar Wouter, want je zorgt er altijd supergoed voor ons. Dus thanks voor alle zo goede zorgen. Uh, aan jou lag het niet, uh, maar vanaf nu zijn wij dus... Uh, <laughs> is dit ons nieuwe huis, de Smet Studios uh, in Amsterdam. Um, nou, dat is het ene uh, nieuwe geval. Uh, we hebben ook een nieuw seizoen voor de boeg staan met mooie nieuwe gasten. We hebben mensen uh, in de show binnenkort van Van Moof, uh, van YouTube, van Polstar, Mooie merken. Ja. Ook Kees de Koning schrijft aan uh, in de brief. En uh, Arie Boomsmaat staat zelfs op de planning. Dus er is veel om, uh, om naar uit te kijken. Maar laten we beginnen met uh, de nieuwe host en het introduceren van degene die jouw plekje gaat overnemen, Matthijs. Ja, we hebben een tromgeroffel hier. We moeten eigenlijk even een klein trommel, een, trommeltje, een trommeltje aanzetten. Gaan, ja. Guido, heb je hem? <laughs> Zij studeerde corporate communicatie, die verkeerde ook nog een half jaar in, in Melbourne. Startte daarna haar carrière in de, in de wereld van de tech-startups, gericht op de reisbranche. Werd Amsterdam lead bij Facebook Developer Circles. Begon binnen die groep een women in tech-stroming. Startte zelf het online magazine Feminine. Belandde uiteindelijk bij Wayne Parker Kent als head of content en mag zichzelf uh, uh, yeah, part of the group noemen sinds een jaartje. En is nu dus vandaag de gast in de brief en vanaf de volgende keer een van onze hosts, Charlotte van Dijk. Hallo allemaal. Hallo Charlotte, Hallo. welkom. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja?
2: Zin om uh, hier uh, met jullie te zijn. De en boel is uh,
0: even naar een hoger niveau te tillen. <laughs> ja. Ja.
2: Nou, het is dat jij het zegt.
0: <laughs>
1: ja,
2: nee, uh, zin om uh, dit seizoen te beginnen en uh, kijken naar uit.
1: Ja, nou goed dat je er bent. Uh, we gaan je straks nog wat beter leren kennen, dus dan uh, weet iedereen die luistert ook wie Charlotte van Dijk nou precies is. Um, maar zoals we met al onze gasten doen, beginnen we altijd met een, uh, een rubriekje om een klein beetje te landen... en om uh, de luisteraar alvast wat waardevolle tips mee te geven. Beste content uh, die je de afgelopen tijd hebt gezien, gehoord of geluisterd?
2: Ja, nou ik moet zeggen dat ik net klaar ben met het nieuwe seizoen van uh, de Netflix serie Inventing Anna... Um, Netflix-serie gebaseerd op het waargebeurde verhaal rondom Anna Delphi, een New Yorkse socialite die uh, iedereen een beetje wist te flessen. Um, ze deed zich voor als een Russisch-Duitse erfgename met een fantasierijk verhaal over haar club die ze wilde oprichten. En wist daarmee ja, uh, alle New Yorkse beleggers, bankiers, architecten, wereldberoemde chefs aan haar uh, ideeën te eigenlijk en daarmee duizenden, zo niet bijna miljoenen dollars ja, uh, mensen te bedriegen eigenlijk.
0: 40 miljoen ging het om.
2: Ja, het ging om een plan van uh, hele grote ja. investeringen in een heel groot gebouw midden in uh, New York. En ja, de serie duikt eigenlijk in op uh, ja, waarom ze dat deed, hoe ze dat deed en hoe ze iedereen om haar vinger wist te wikkelen. Uh, met haar mooie Russische accent eigenlijk. <lacht> En uh, ja, het is wel vermakelijk, interessant en uh, goede serie.
0: Nice,
1: te ja. zien op Netflix dus?
2: Te zien op Netflix en ik geloof dat die uh, sinds twee weken online staat. Ja, dus, uh, kijk ja ik zit vers
0: in de pers. Uh, het is, ja, die, die dame die dat speelt, het is zo cringe, maar niet omdat het heel verkeerd is, maar gewoon omdat je gewoon ziet hoe makkelijk mensen gemanipuleerd worden en hoe dom mensen eigenlijk gewoon ja. kunnen zijn. Zelfs op het niveau dat het gaat om 40 miljoen. Dat je denkt, dat
1: kan niet. Ja. Ik Don't do it. Doorheen.
0: Een beetje
2: en... de Amerikaanse droom die ze, die ze uitprobeert ja. te spelen. En door haar ge ja, gebrek aan empathie komt ja. ze een heel end. En weet ze zelfs door vriendinnen uh, ja, met gemak uh, in de problemen te laten komen door okay. haar geldambities.
1: Uh, ja, oké. Okay. overlijken deze vrouw dus. Zeker. Nice. goede tip. Thanks uh, Charlotte. Ja, Mat. Nu ben ik. Nou, draaien we de rol even ja, is, om. Normaal uh, mocht ik altijd eerst. Maar uh, omdat dit een speciale show is, uh, mag jij. Nou, top. Ja, ik heb er twee. Ik, uh, ik heb uh,
0: tijd om boeken te lezen nu ineens weer. En uh, ik heb twee boeken gelezen uh, die ik graag wil delen. Eén is uh, fictie, de ander is non-fictie. En uh, Snow Crash is het, uh, het fictieboek. Uh, het is een boek van Neil Stevenson uit 1992. En de reden dat ik dat ben gaan lezen is omdat in dat boek gaat het over de metaverse... die mm -hmm. hij uh, nou ja, dus bedacht heeft. Uh, en wat Mark Zuckerberg uh, gewoon geleend heeft, denk ik, van hem. Uh, zoals Facebook wel meerdere ideeën leent van anderen. Uh, en ja, dat is een super vet boek. Um, als de metaverse van Zuckerberg daar een beetje op gaat lijken, dan wil je niet in de metaverse zijn. Het is, niet een, het is een beetje een, een dystopisch toekomstbeeld wat geschetst wordt, waarin bedrijven de wereld hebben overgenomen en regeringen eigenlijk geen rol meer spelen. De okay. president van Amerika is letterlijk een soort van figurant die ergens af en toe voorbij komt, maar de grote bazen van grote bedrijven zijn de baas. Um, ja, super goed geschreven. Het lijkt een beetje op Ready Player One, waar ook een film van gemaakt yeah. is. Maar, maar iets donkerder. En uh, echt een tof boek. Dus um, ja, lees het ook lekker weg. Ik merkte dat het ook zo'n boek was, wat je gewoon denkt van, ik ga op zondagmiddag gewoon eventjes lekker, lekker boek lezen. Ja. Ja. Dat je gewoon niet weglegt. En de tweede is uh, een boek wat al heel lang op mijn nachtkastje lag, waar ik nooit echt aan toe kwam, maar waar ik nu echt doorheen gevlogen ben. Dat is uh, het non-fictieboek. Uh, Boeken waar je slimmer van wordt. Uh, Socrates op sneakers van Elke Wis. Oh ja. En dat gaat eigenlijk over de kunst van het uh, vragen stellen... en het voeren van goede gesprekken. Dus na vijf jaar, sorry luisteraars, uh, <laughs> ik had het eerder moeten doen. Nee, um, maar zonder gekheid echt super interessant. Gewoon ook over je eigen reflexen waar je in gesprekken invalt. Het stellen van ongemakkelijke vragen. Terwijl dat vaak juist, die, of die vragen die je dan niet stelt... Terwijl dat vaak juist de vragen zijn waar je de verdieping in, in vindt in, uh, in gesprekken. En ja. ik denk dat dat voor zowel privé als, als in ons vakgebied, waar je natuurlijk ook vaak gewoon gesprekken voert met klanten en, en uh, nou ja, zeker in het strategievak gewoon door moet peuteren en door moet komen tot de kern van wat dingen echt zijn, is het echt een uh, super nuttig boek wat theorie uitlegt van hoe het werkt, maar ook handvatten geeft om het in de praktijk ja. beter te gaan doen. En
1: uh, ja, erg leuk. Ja, cool. Ik hoop dat ze er bij Bravoure veel aan hebben. <laughs> Zeker. All right. uh, Dan sluit ik hem af. Beste content die ik de laatste tijd heb gezien... is een, uh, is een reclame eigenlijk. Een uh, bijzondere reclame. Hij duurt namelijk vier minuten. Het is de samenleven volgens uh, Achmea. merkfilm om het zo maar even te noemen. Um, en ik was niet de enige die onder de indruk was. Want uh, ik ging hem opzoeken op YouTube. En de reacties zijn echt nou ja, alleen maar positief. En dat voor een reclame van een verzekeraar... vind ik best bijzonder. Ik las reacties als: Wauw, ik ben sprakeloos. Wauw, kippenvel. Ik kijk niet snel een reclame af. Maar ik ben blij dat ik alle vierde minuten heb gezien. Alsof het echt een dagtaak was. Hm. Uh, prachtige reclame. Uh, de makers uh, verdienen opslag. Instant classic. Nou, echt alleen maar mooie en goede reacties. En ik uh, ben daar wel helemaal mee eens. Het is een. Het is een verhaaltje ook echt, van, uh, want wat je ziet in de film is dat je, je volgt een aantal mensen, een aantal verhaallijntjes die, uh, ja, die op het punt staan om iets ergs uh, mee te gaan maken. En uh, dat wordt ondersteund met een, uh, met een timer die aftelt uh, van één minuut tot aan, uh, tot aan nul. En de boodschap in beeld is steeds van uh, nog 50 seconden en het leven van uh, A staat op zijn kop, nog 30 seconden en uh, die en die maakt iets verschrikkelijks mee. En het, het raakt je ook echt. Door de manier waarop het gebracht is, raakt het je echt. Ik zie allemaal mensen knikken aan, aan tafel. Ja. Iedereen die hem hier gezien heeft, die uh, ja. had een beetje hetzelfde beklemmende gevoel. En halverwege die film, als dus al die mensen... Nou, dus er vliegt een huis in de brand. Iemand gaat voor, voor het eerst met pensioen en uh, heeft daar totaal uh, geen zin in. Uh, er is een aanrijding. En uh, vanaf dat moment wordt het, zeg maar, het verhaal omgedraaid... en dan uh, laten ze zien hoe je, wat je ook overkomt en hoe erg dat ook is... of hoe erg je daar ook mee zit... Dat je altijd nog de mensen om je heen hebt en dat je nooit alleen uh, bent in het leven. Dat je samenleeft en uh, dat dat is wat, uh, ja, wat Achmea uh, wil, wil promoten. Het idee van samenleven, wat natuurlijk goed past bij een verzekeraar. collectiviteitsprincipe natuurlijk daarbij. Ja, vind ik echt heel mooi in beeld gebracht. Uh, mooi gemaakt, goede boodschap, goed verteld. Echt, uh, echt klassewerk. En, um, en wat, ook, wat ik ook wel fijn vind is dan dat de verhaaltjes en de situaties die geschetst worden, dat die niet direct met verzekeren en met het product van verzekeren te maken hebben. Dus het, de film en het verhaal ontstijgt het product... en uh, ja, laat daardoor het merk stijgen, wat mij betreft. Echt, uh, echt props voor, uh, voor Achmea. Ja, zeker mooi gedaan.
0: Het enige wat ik me altijd afvraag bij, bij dit soort campagnes is... het is prachtig, het is, het is uh, voor de vakidioten als wij... is het inderdaad gewoon supermooi. Ja. Maar... Wat doet het voor Achmea in de in long run? Zeg maar. ja. een, een commercial van vier minuten zet je niet even weg op YouTube of, uh, of iets. Dus er moeten cut-downs gemaakt worden. Dus wordt het dan alsnog gewoon een kleine reclame die ervan gemaakt wordt?
1: Of, of ja, wat, wat gaat het doen? Ik ben ik ja. wel benieuwd naar. Ja, ik ook. Want ik, zo, ik ging hem dus op zoek op YouTube en hij had nog geen 40.000 views. Dat is echt uh, niet veel. Um, ik heb hem ook op televisie nog niet gezien. Uh, ik hoorde wel iemand die hem als bioscoopreclame reclame voorbij heeft zien komen. Maar goed, om hem nou alleen in een bioscoop uit te zenden, dat, uh, daar ga je je doelstelling ook niet mee, uh, mee nee. bereiken, denk ik. Dus ik ben benieuwd hoe ze dit uh, groot gaan maken. Maar het heeft alles in zich om een, uh, echt een klassieker te worden. En het, ik denk dat het een schoolvoorbeeld is voor uh, hoe je als, uh, als merk uh, je merkverhaal wil vertellen. Ja, weten we nog wie hem gemaakt heeft? Oeh, uh, goede vraag. Weet ik uh, even niet. Maar zoeken we op, zetten we in de show notes. En uh, daar kan iedereen uh, alle tips uh, ook uh, van jullie uh, terug gaan vinden. Dus ben je benieuwd naar de, de serie van Charlotte of naar de boeken van Matthijs? Of wil je weten uh, hoe die commercial er nou precies uitziet en wie hem gemaakt heeft? Ga naar debrief.nl uh, en daar vind je onze show notes en kun je alles nog eens rustig op je gemak teruglezen. En dan is het nu tijd om kennis te gaan maken met Charlotte van Dijk en het eerste deel van ons interview.
2: Ja, kom maar op. Charlotte. Ja, Hallo.
1: Even het podium aan jou geven, ja. zodat de luisteraar jou wat, uh, wat beter kan leren kennen voordat ze niet meer om je heen kunnen als, uh, als mede-host van deze podcast. Um, ik heb jou al kort geïntroduceerd, uh, een paar minuten geleden. Uh, jij koos, uh, toen jij uh, nog een uh, jonge Charlotte was, voor een uh, opleiding in de communicatie, corporate communicatie. Wat was, toen, uh, wat was voor jou de reden om, om die richting op te, uh, op te gaan?
2: Ja, nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik... Uh... Mijn bachelor begon ik met algemene cultuurwetenschappen. Wat echt gericht was op de kunstwereld. En kreeg je over de economie en de sociologie. En ook de communicatie van de kunst. En ja, ik zag mezelf niet helemaal. Uh, ondanks dat ik het mega fascinerende wereld vind. Niet helemaal in uh, Sotheby's belanden. Dus ik, uh, ik koos richting de media en de communicatie. En deed uiteindelijk mijn master corporate communicatie. Ik moet zeggen, wat trok me aan. ja, De strategie achter de, de communicatie. Waarom kies je als bedrijf? Voor bepaalde communicatie als er een crisis gebeurt. En ook de fouten die daarin gemaakt werden, vond ik altijd fascinerend om te zien. Ja. En uh, ik wilde daar meer van weten. Hoe, waarom kies je voor bepaalde dingen als bedrijf? En zet je je daar volledig op in? En ja, laat je andere dingen liggen. Dus ja. dat was eigenlijk mijn eerste drijfveer. Ik moet zeggen, ik heb ontzettend... Uh, de master was fantastisch. Uh, ik wou dat die langer duurde dan een jaar. En... Uh, veel goede cases voorbij zien komen van BP oil crisis en hoe die behandeld zou moeten worden. Ja. Tot aan, uh, nou ja, de wat kleinere cases die voorbij kwamen. Dus wel zeker een uh, goede start in ieder geval. Een goede
1: start voor je, voor je carrière. En die, de, je echte carrière begon je in een toch wel een iets andere wereld. Bij de, de tech-startup-scene. Ja. Hoe ben je daar beland dan?
2: Ja, nou eigenlijk per toeval. Uh, ik had veel gereisd en kwam terug en had via via een vrouwelijke founder leren kennen... die uh, ja, een eigen tech-travel-startup ging beginnen. En die zocht wel iemand die uh, communicatie had gedaan. Mijn liefde voor reizen en communicatie kwam daar eigenlijk samen. En zo stapte ik uh, zonder te weten vijf jaar lang in deze start-up... en heb het eigenlijk helpen opbouwen vanaf begin af aan. Uh, de verschillende ja, pivots meegemaakt... die een start-up soms wel eens mee kan maken. Ja. En het was ontzettend leerzame tijd... En Gaandeweg werden we eigenlijk steeds meer het techklimaat ingetrokken. Uh, het, was, het was een app, dus wat dat betreft uh, val je daaronder. En kwamen we in gebouwen als TQ terecht, waarin je omringd wordt door developers. en
1: ja, Ging het balletje innovatie. rollen. Ja, ja, cool. En was jij, jij was de tweede of de eerste werknemer?
2: Nou, ik was officieel de tweede werknemer. Uh, er was één uh, vrouw voor mij al begonnen en natuurlijk mm -hmm. een vrouwelijke founder. Dus het was in het begin wel een, uh, een vrouwelijk clubje, ja. maar... Uh, ja, uiteindelijk uh, groeiden we naar meer. We hebben we een team van acht of negen uiteindelijk in het hoogtepunt gehad. En uh, na vijf jaar was het tijd om uh, iets nieuws te gaan beginnen.
1: Ja, mooi avontuur geweest.
2: Ja, zeker.
1: Hey, en je, 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 ja, je zegt al inderdaad, jullie waren met drie vrouwen in het begin bij deze tech startup. Ja. Um, dat hoor je niet vaak. Nee. Hoe, hoe was dat om als vrouw of als vrouwen in deze, in deze wereld te werken?
2: Ja, nou ja, zeker in het begin. Ja, je bent wel echt een minderheid. Uh, nu zie je gelukkig wel dat er steeds meer vrouwen ook uh, naar voren komen en dat er vrouwelijke founders geïnvesteerd worden. Um, maar zeker in het begin en in, in van die grote techgebouwen, ja, je bent toch wel denk ik, een, klein, een minderheid. Een kleine 20% is vrouwen. Vaak zitten ze dan in de marketing en...
1: Uh, ja, communicatie. In de marketing. communicatie
2: van het bedrijf. Dus, uh, maar gelukkig zie je dat het wel steeds meer uh, verandert. Maar in het begin was het wel echt uh, ja in de minderheid.
1: Ja, maar had je daar dan ook last van? Of werd je, werd je serieus genomen?
2: Uh, je wordt wel serieus genomen. Um, maar het, het is, je ziet wel dat er om je heen gewoon veel gebeurt. En dat er... Um, ja, wel, wel vrouwen zich soms wat eenzaam voelen in, in hun functie. vaak als enige vrouw in het hele team. Uh, ja.
0: Ja, ja. Is dat ook waarom je... Want je bent, kwam terecht in die Facebook developer circles. Ja. Um, toen ben je je ook gaan inzetten voor, voor, voor women in tech en uh, dat soort dingen. Is dat ook gewoon om, om dat klimaat te verbeteren, zeg maar?
2: Ja, ja ik, ik, begon, ik ben eigenlijk um, per toeval iemand tegengekomen van Facebook die... Uh, deze developer circles organiseerde. En die, die...
0: Voor iedereen die niet weet, wat, het, wat, wat was dat? Ja, het was
2: een community eigenlijk voor, voor developers, uh, opgericht door Facebook. En die, die maakte wereldwijd verschillende communities om developers uh, ja, klaar te stomen voor beter werk. En in Afrika betekent dat soms echt het uh, helpen leren developen. En in Europa zijn ja. we wat beter daarin en is het meer het gaat om het inspireren en het, het geven van community events. En um, toen ik dit oprichtte voor Amsterdam, hebben we eigenlijk verschillende hackathons en evenementen en paneldiscussies uh, gehost. Um, en eigenlijk merkte ik daarin nou ja, inderdaad weinig vrouwen die op de evenementen afkwamen. En, um, maar wel, als ze we er waren, dat, dat ze het heel bijzonder vonden. En dat was eigenlijk het punt dat ik zei van oké, okay, waarom organiseren we geen Women in Tech uh, evenementen? Maar nou, er kwamen op een gegeven moment vrouwen op af van Adjen, uh, developers of uh, van, van KLM, van Booking.
1: Tof. Die ja. toch
2: wel vaak zeiden van ik ben de enige in mijn team die vrouw is. Ik, ik heb vaak met uh, alleen maar mannen te werken en ik vind het vet dat ik hier andere vrouwen ontmoet die dat ook uh, hebben. En die dezelfde ervaring kunnen delen. En ik zag eigenlijk dat tijdens die evenementen een hele bijzondere soort van community werd opgericht door die vrouwen die nummers met elkaar uitwisselden... en uiteindelijk ook etensclubjes kregen. En, uh, dat, dat groeide eigenlijk uit naar meer. Juist omdat zij uh, ja, toch wel dezelfde ervaringen deelden... van het werken in een groot team waar je soms alleen maar de enige vrouw was. Dus dat was heel bijzonder om dat mee te maken.
0: Ja, cool. En, en uiteindelijk ook nog wel een mooi hoogtepunt... Ja. Volgens mij bereikt. Ja, ja het,
2: het zorgde er eigenlijk... Uh, de Women in Tech zorgde ervoor dat het werd opgepikt... door de, nou ja, de communities die wat breder lagen. Uh, en toen heb ik in, uiteindelijk in Facebook bij Berlijn... het Europese hoofdkantoor en zelfs in Silicon Valley... meer mogen vertellen over het programma wat ik had opgezet. Dus nice. wat, wat de Women in Tech uh, stroming had gedaan in Amsterdam... en hoe dat eigenlijk wereldwijd door de andere leads... beter opgepakt kon worden. En dat... Uh, resulteerde zelfs in een uh, ja, ontmoeting met uh, Sheryl Sandberg, de CEO van Facebook, uh, die nou ja, dit ook hoog in haar vaandel heeft staan. Ja. Dus dat was een mooie ontmoeting.
1: Jullie bellen nog regelmatig, toch? Uh,
2: Zijn jullie Facebook-vrienden? Messenger, maar <laughs>
1: hey, ja, Je kan sowieso volgens mij niet zo heel erg goed stilzitten. Want los van dat je dit allemaal bent gestart en dat uh, in ja, heel Europa en zelfs naar Amerika hebt, uh, hebt mogen verkondigen... Uh, ben je ook op een gegeven moment een eigen platform begonnen. Als ondernemer, Feminine.
2: Ja, dat klopt. Ja, de naam geeft het al een beetje weg. Vrouwelijk, uh, wederom in hetzelfde thema, maar met een andere inslag. Uh, Feminine is een uh, platform voor vrouwengezondheid. En uh, eigenlijk alles wat daar omheen ligt. Dus een hele brede kijk op gezondheid. Van uh, mentaal tot lichamelijk. Mm -hmm. uh, waarbij verschillende experts hun uh, ja, kennis delen eigenlijk van, van yoga tot hormonen tot... Nou ja, wat dan ook. Ja. En um, ja, mijn, mijn, ik bracht daarbij eigenlijk mijn kennis van de, de websites... en het bouwen van websites en het beheren van nou ja, passieve inkomensstromen... die daarachter in de marketing liggen. Kwamen daar eigenlijk bij samen met als doel om uh, toch wel te zorgen... dat vrouwen zich beter in hun gingen voelen. Ja. En dat gaat wel goed. Dat, uh, nice. Ja,
1: Doet ze er gewoon even bij. Doet ze er gewoon even bij, ja. 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 Hey, en nu uh, podcasten.
2: Ja. Iets nieuws. Nieuwe uitdaging. Ja.
0: Luister je de Debrief al?
2: Ik heb uh, zeker de meeste afleveringen geluisterd. Zeker van het laatste jaar of van twee jaar misschien. Niet uh, helemaal terug naar uh, de vijf jaar die het al is. Maar ja, zeker een goede luisteraar geweest.
0: Heb je een favoriete episode?
2: Oeh, dat is altijd zo lastig. Ik vond uh, van Swapfiets vond ik een hele leuke. Ja. Uh, het afgelopen seizoen. Uh, ja, ik denk dat er wel meerdere zijn. Basic Fit vond ik ook een goede aflevering.
1: Ja. Uh, Allemaal vrouwelijke gasten. Ja. Toevallig. Wellicht. <laughs>
2: Misschien dat dat toch wel een beetje meespeelt.
0: Ah, cool. Hey, en uh, luister je zelf verder ook gewoon nog een beetje podcast?
2: Ja. Ja, ik, uh, ik vind podcast leuk die... Uh, ja, echt een wereld vertellen die je eigenlijk zelf niet helemaal kent. En die wat nieuws vertellen. Dus bijvoorbeeld uh, ja, de Darknet Diaries. Waarbij je helemaal in het dark web eigenlijk erachter gaat.
0: My fellow nerd. <laughs> ja.
2: Cool om te zien. Maar zo ook de Nederlandse ja, dienst van de IVD neemt je ook helemaal terug. Ja, ja, wat gebeurt er nou ik. helemaal uh, bij de IVD En hoe lossen ze die problemen op? En we gaan ze daarmee in door? Een hele uh, goede was dat. Uh... Ja, het nieuw seizoen heb ik nog niet geluisterd. Maar uh, dat staat zeker op het lijstje om te doen. Uh, maar ja, ook uh, nieuw female leaders kan voor mij ook absoluut niet ontbreken in dit lijstje. Ja. Uh, een mooie podcast gemaakt door Caroline Glasbergen. Die eigenlijk verschillende vrouwelijke leiders interviewt in hoe zij authentiek leiderschap ervaren. En als vrouw en wat ze tegenkomen. En hoe ze dicht bij zichzelf blijven in de vaak of niet altijd, maar masculine wereld. Ja. Dus dat uh, goede tips altijd en mooie, mooie verhalen om naar te luisteren.
1: Tof. En nu ben je dus opeens host van een podcast.
2: Ja, nu ben ik het zelf.
1: Nu ben jij zelf een, een ja, inderdaad, iemand waar anderen wellicht tegen, tegenop gaan kijken. Um, je gaat Matthijs vervangen. Wat ga je anders doen dan Matthijs?
2: Oef, behalve mijn uh, iets hogere stem en langere haar. Oh.
1: Onnodig,
0: onnodig.
2: Ja, wat ga ik beter doen dan Matthijs? Matthijs heeft het goed gedaan. En nu, Dank je. Ik, ik zou niet weten hoe ik het moeten uh, overtreffen. Nou, uh, ik denk uh, mijn eigen inbreng brengen. Dat ga ik anders doen.
1: En wat, hoe zou je die omschrijven, jouw inbreng? lastige vraag. Ja, niemand zei dat makkelijker worden.
2: Misschien uh, ja, van een andere perspectief, wat vragen stellen. Uh, ik zie dingen... Matthijs heeft uh, vooral ja, strategie. Ik zit meer op uh, het content gedeelte is uh, wellicht vanaf mijn uh, expertise in de vragen de kant op stellen, maar...
0: Ja, vergeet het vrouwelijk perspectief niet. Dat het gewoon belangrijk perspectief. is om toe te voegen aan de mix. Zeker, uh, ja. Het mannenfeestje wat dit uh, tot nu toe altijd geweest is. Dus,
1: uh... Ja, want we gingen eens terugkijken en tellen. We hebben tot nu toe... Jij bent de vijfde host van, uh, van de Brief en de eerste vrouw. Dus inderdaad, het was zeker een, een, een mannenfeestje tot Precies. nu toe. Dus ik denk dat het hoog tijd werd om... Uh, ja, inderdaad, dat vrouwelijke perspectief toe te voegen aan de show. Dus ik ben blij dat, je, dat we jou gevonden hebben.
2: Ik voel me vereerd.
1: Dat mag, dat mag. Wel verdiend. Wel <laughs> verdiend. Hey leuk Charlotte. Uh, leuk om je wat beter te leren kennen. Uh, we gaan jou nog vaker horen de aankomende weken uh, als, uh, als interviewer. Um, met, uh, met de gasten, nou, onder andere die ik net uh, eerder noemde. Um, maar laten we ook nog een beetje, toch nog, stilstaan bij het vertrek van Mathijs. Ja. En, hem, uh, en hem uit gaan zwaaien. Na vijf jaar... Ruim vijf jaar komt er nou een, een einde. Zes, ja. Bijna zes jaar komt er een einde aan jouw tijd... bij Wayne Park Kent, bij de Brief. Ja. Je hebt volgens mij een stuk of... 80, 90 afleveringen gemaakt. Ja, ik zou het niet... Ik, we hebben een aantal... Tellingen door elkaar lopen, ja, het zijn er een Niet boel. helemaal cijferen nee, meer. Nee. Nee.
0: Ik weet dat we er in een maand tijd ongeveer 25 hebben gemaakt in de eerste covid lockdown. Ja, toen zijn we heel
1: veel luisteraars vooral. Uh, ja, uh, ja, dat ja. doet ook nog steeds een beetje fijn. <laughs> en we, we gaan zo nog meteen nog wel even verder kijken naar jouw tijd bij de Brief. Uh, jouw tijd bij Wayne Park Kent komt, uh, komt ook ten einde. Ja. Ook inderdaad, uh, nou wat te zeggen, bijna zes jaar uh, heb je bij ons uh, gezeten. Ja. Als we, als we eens teruggaan naar die, uh, de eerste dag, of je eerste dag. Weet je, nog, uh, weet je nog hoe je binnenkwam? Bij wat voor bureau kwam jij binnen? Ja, mijn haar zat echt ontzettend goed. Ja. <laughs> Dat had
0: ik toen nog. Uh, nee, wat voor bureau? Ja, ik, ik kende Wayne kent al een beetje uit mijn uh, wat ik hier voor, voor WPK deed. Uh, ik had een eigen webwinkel. En werkte wow. samen met Wayne Parker Kent ter promotie met de titels. Dus uh, op die manier kende ik Slaven al en uh, was wel eens op kantoor geweest. Wat voor webshop had je? Ik verkocht tassen en accessoires voor mannen. Oké. Okay. Ja. Nice. Uh, in, in het niche. Guido lacht zich kapot. It's a satchel. <laughs> die heb ik echt nooit gehoord, die grap in die tijd. Nee, um, nee dus een. Ja, toen kwam ik binnen. Uh, Frank en Mark, uh, die hadden net het idee geopperd aan Slaven om een contentmarketingbureau uh, te beginnen. En um, nou, dat, dat vond Slaven een goed idee. Ja. En die waren net een maandje bezig. En uh, toen dachten ze van nou, er moet iemand bij die iets strategischer uh, nadenkt. En dat werd ik. En uh, op die manier kwamen we in een bruisende uitgeverij. kwamen we eigenlijk ons eigen dingetje doen. Ja. op het gebied van content marketing. En uh, ja, dat was een wervelwind. Die, uh, ja, die dus bijna
1: zes jaar geduurd heeft. Ja, nice. En met, met wat voor ambities kwam jij binnen? Wat waren jouw verwachtingen? Langer dan zes maanden in dienst blijven ergens een keer. Was, was dat je, je record tot dan toen?
0: Ja, het, het, het ja, jaar was toch vaak wel een soort van de cut-off point, ja. En, uh, nee, mijn eigen bedrijf heb ik bijna vijf jaar gehad, maar... Ja, ik heb altijd de, de modus gehad van in je twenties in je moet je gewoon veel dingen proberen en er ook heel erg achter komen wat je niet wil. En dat heb ik ook met, met verf <laughs> gedaan. Nee, en toen was het, uh, ik had net mijn eigen bedrijf verkocht en ja, dan, dan loop je toch een beetje zieloos rond. Uh, de verkoop was niet dusdanig indrukwekkend. Ik dat ik dat zeggen, uh, nee, dat, uh, dus, dus nee, het was een mooie tijd die ik mooi heb kunnen afsluiten. Maar nee, ik was wel gewoon op zoek van... Nou, ik hoop dat ik nu een keer iets vind wat, wat wat langer gaat duren... en waar ik echt gewoon in kan groeien... en veel van mezelf kwijt uh, kan. En ja, dat is uh, meer dan gelukt. Is, ja, vervolgens was je niet weg te slaan. Hoor. Nee, precies. Ja. Het is wel geprobeerd en niet gelukt. Ja. Nee. Ja.
2: <laughs> en wat zou je zeggen dat je bereikt hebt in de afgelopen tijd? Of juist niet? Wat, wat had je uh, misschien uh, willen bereiken en ben je niet tot gekomen?
0: Ja, goede vraag. Uh, wat heb ik bereikt nou ja, Sowieso inderdaad, die, die deadline van, van een jaar, uh, dat ja, meer dan. Uh, ik ben ontzettend hard meegegroeid met het bedrijf. Uh, weet je waar WPK eerst onder, of, of de agency heette toen nog, onderdeel was van de uitgeverij. Daar hebben we onze business opgebouwd en, en grote klanten binnengehaald en klanten bij ons gehouden. Op mijn allereerste dag had ik een meeting met, met Samsung. Nou, ja. Samsung is nog steeds klant van ons nu. Dus uh, daar ben ik ontzettend trots op. Super mooi en dat, dat project ook nog steeds hetzelfde project, ook dus dat loopt nog steeds en ja, dat is gewoon super vet. Uh, ja, WPK is na de overname van uh, Mediahuis natuurlijk best wel veranderd, dus in die zin de uitgeverij ging naar Mediahuis en wij gingen als, als solo bureau verder binnen de groep. Uh, ja, en daarin is het bureau ook gewoon weer geëvalueerd naar een gewoon een volwassen club, weet je wel, en ja, dat heb ik allemaal wel gewoon zien gebeuren en ook wel uh, ja. ...ergens mijn stempel op weten te drukken. En uh, ja, dat vind ik mooi om te zien. En uh, dat is een heel lang antwoord op je vraag. Ik zat ja. een beetje na te denken. Nee, waar ik heel trots op ben is... is ...ik ben gewoon een wetenschapsnerd... ...zoals uh, de luisteraars waarschijnlijk wel weten... ...die wat langer luisteren. En wat ik heel mooi vind om te zien... ...is dat, dat, dat uh, het meenemen van onderzoek... ...in onze projecten... ...dat dat gewoon een soort van standaard is geworden. Weet je? Dat, dat iedereen dat doet. Die lat ligt hoog... Uh, ja, en dat zit er nu gewoon in. En, en daar ben ik onwijs trots op. Ja. En um, ja, hou dat vast. Ik ga mijn best Hou het vast. <laughs> ja.
2: En heb je, uh, als je terugkijkt... een memorabele klantmeeting gehad... waarbij je denkt van... <laughs>
0: nou, ik weet niet hoe lang deze show moet gaan worden. Maar ja, nee, er nee, is meerdere. Ja, ik, ik ga geen namen noemen, dat is niet heerlijk. Maar nee, we hebben echt wel situaties gehad... waarin je gewoon dacht van... we're so out of our league here... Maar gewoon op basis van... Uh, Puur nou ja. bluff. Nou ja, bluff, maar ook wel gewoon onderbouwd bluffen, weet je wel. Ja. Gewoon, je verkoopt echt geen onzin en je visie klopt echt wel. Um, ja, toch die dingen eruit slepen en, en pitches tegen supergrote partijen en gewoon winnen, weet je. Dat je echt denkt van, holy shit, weet je wel. We hebben gewoon echt gewonnen van een heel gerenommeerd bureau en ze kiezen gewoon voor ons. En uh, nee, ja, meetings, ja, gewoon, ja... Ik weet niet of je dat kan, het kan <laughs> zeggen, maar... Nee, we hebben wel meetings gehad in, in, bij een grote klant van ons in Duitsland... en dan kom je bij een, een heel groot uh, Duits uh, ja, bedrijf... En, uh, met de board of directors. En dat is gewoon super intimiderend. En daar moesten wij dus ons verhaal pitchen. En zoals dat altijd gaat in ons vakgebied... Uh, begint strategie met de onderbouwing en de onderzoeken... en alle theorieën waarop alles gebouwd is. En dan gaan de creatieven de leuke dingen doen... En ik was daar samen met Mark en uh, nou ja, we hebben ons, ons trucje gedaan. En uh, die gast, ja. gewoon een hele intimiderende man. Ook omdat je denkt van, nou ja dit is de board of directors, weet je wel. En die kijkt me aan en die zegt, when you were talking, I almost fell asleep. <laughs> when he started talking, toen wees hij naar Mark en toen zei hij van, I loved it. <laughs> en het was verkocht. Dus dat je denkt van, wow, wow, echt heel veel emotie binnen één minuut, maar ja. Dat was wel, dat is, ja, dat was wel uh, een beetje angstzweet en uh, zo, uh, zo zijn er wel meer geweest, maar dat is wel een van de mooiste, mooiste momentjes.
2: En ja, we werken nog steeds met hem, zo, zo, zo ja. schadelijk, is, schadelijk is het niet geweest. Nee,
0: nee, nee zeker. En uiteindelijk blijkt zo'n man ook maar gewoon een mens en dat, uh, ja, als je in een boardroom terechtkomt, uh, ja, het zijn ook mensen en die houden ook van grapjes en, en dat soort dingen. Dus het kan ook gewoon heel gezellig worden, wat het later ook gewoon werd en super uh, nee, supermooi. Eén van de vele avonturen. Ja,
2: mooi. Ja. En als we dan toch terugkijken, wat had je anders gedaan?
0: Oeh. Uh, jeetje. Ja, heel veel. Weet je, Dat is ook gewoon, als je er middenin zit, zie je eigenlijk niet of... Dat is misschien mijn karaktertrek, dat wat wel goed gaat. Ik heb altijd meer aandacht voor de dingen die niet goed gaan. Ja, en dat, dat zit hem in de pitches die je niet wint, weet je wel. en de dingen die je, die je niet, niet voor elkaar krijgt. Je. Er liggen echt nog honderden plannen gewoon klaar... businessplannen helemaal uitgewerkt... die je door ja, de, de waan van de dag... en, en uh, de wereld waar je in leeft gewoon niet waar kan maken... En, Weet je, supermooie groeiplannen en dan besluit er ineens een of ander virusje de wereld even twee jaar stop te zetten, weet je wel. Dus dat je denkt van, kak, dit, dit, ik geloof nog steeds in heel veel van die plannen die er liggen. En ergens doet het dan ook wel een beetje pijn dat ik ze niet meer ga, ga waarmaken. Uh, uiteraard op het gebied van marktonderzoek. Uh, maar ja, het is goed, weet je wel. En uh, ja, aan, aan mijn opvolger, opvolgers, het team, de taak om dat wel te doen. En uh, ja, om, om WPK naar nog, nog mooiere hoogte te tillen, met z'n allen.
1: Ja, nice. Mooie, ja, mooie, mooie taak ook nog voor de rest, inderdaad, wat, uh, wat overblijft. Jullie regelen het maar, jongens. <laughs> Wij gaan het voor je fixen. Hey, je, los van onderzoek nerd stond jij ook altijd wel bekend als de content marketing purist uh, van de club. Um, de, ook dat vakgebied heeft zich ontwikkeld. De het afgelopen. Wordt fundamentalist is ook wel eens genoemd. Ja, ja. ja dat is ook, uh, daar is ook geen woord aan geloven. <laughs> hey, um, als, als we kijken naar hoe dat vak, het, het vak van content marketing, er zes jaar geleden bij stond en, um, en nu, hè, wat, hoe heeft dat zich ontwikkeld? Wat heb je daar zien gebeuren?
0: Um, heel hard gegaan. Zoals toen wij begonnen was, uh, ja, was het relatief nieuw. En um, ja, wat er toen gebeurde was eigenlijk dat inderdaad de visie die, die wij bij Wayne Parker Kent altijd aanhingen. Dus echt gewoon het bouwen van een plaats waar jij de relatie met je klanten oont uh, en daar mensen naartoe brengen. Ja. Uh, die visie had je heel sterk. Ik denk als een publisher, maar dan exact. als een merk. Precies, voor een merk en gewoon lange termijn denken. Dat um, ja, daar waren al een aantal bureaus die daarmee bezig waren en wij deden dat ook. En, en ik geloof nog steeds in die visie. Um, maar het is toen wel echt volle bak die hype cycle ingegaan, zeg maar. En, mm -hmm. en ieder bureau maakte ineens content. En uh, dat is ook waar. Alles is content, maar er is maar heel weinig echt content marketing. En, en dat frustreerde mij een tijdje wel heel erg... dat ja, ieder bureau deed ineens aan content marketing... En, ja, wat doen ze dan? Ze maken Facebook posts. Ja, ja. dat is content. Maar daar, dat is niet de content marketing filosofie zoals, zoals we die bij Wayne Parker kent. En nee. ik zelf geloven. Ja. Dus wat dat betreft ook wel wat frustratie gehad. En je hebt in deze show natuurlijk ook niet onder stoelen of bank gestoken. Dus uh, nee, en dat is, is ook nog wel een beetje gaande. Dat uh, ja, alles is content, maar weinig is content marketing. En uh, ja, dat uh, mag van mij nog wel wat, uh, wat meer geaccepteerd worden in de markt. Dat, dat content marketing ook wel echt een hele pure vorm is van... Nou ja, het is, het is een visie, bijna een filosofie die je moet aannemen voor je marketing aanpak, weet je wel. Dus, dus uh, de meeste content die nu gemaakt wordt, dat is of social content, uh, of het zijn gewoon campagne-uitingen die, die doorvertaald worden um, en niet die... die, die Fundamentele visie van ik bouw een plek waar mensen naartoe komen uit zichzelf, waar ik de relatie kan aangaan en echt die relaties opbouwen. Dus het is veel minder reclamisch, zeg
1: maar, dan, dan wat de, de business op dit moment verkoopt als content. Ja. Maar is het vak dan ook niet een stuk rijker geworden? Juist dat ah. er op een andere manier wordt gekeken naar gewoon. De verhalen die vanuit een merk verteld worden... en de plekken waar die aan de mensen verteld worden.
0: Ja, zeker. Alleen het moet natuurlijk altijd wel bijdragen aan een hoger doel. En, en ik heb het gevoel dat dat nog wel eens ontbreekt. Dat, dat iedereen nu op de tiktok hype train springt... want TikTok is hot. Dat geloof ik helemaal. Daar zitten heel veel mensen die heel veel bereikt. Maar um, weet je, wil je er meer uit halen dan een awareness tool... Um, waarvoor het perfect is... Ja, dan mm -hmm. moet je toch ook daarachter meer gaan doen. En... Um, ja, dat, dat, die visie mis ik nog wel eens, zeg ja. maar. Dus gewoon is gewoon ja, het, het groter denken dan alleen maar toffe plaatjes op TikTok en, en uh, heel veel exposure. Uh, en wat, wat is het plekje in de rest van je verhaal en hoe haakt dat in op, uh, op je totale marketingvisie? Ja. ja,
1: werk aan de winkel. Absoluut.
2: Ja, want we hebben het er zelf vaak over gehad. Van het wordt voor merken natuurlijk steeds moeilijker om hun klanten te benaderen. Ja. Uh, cookies, uh, verschillende apps die je al niet meer kunnen trekken. Um, hoe zie je dat in de toekomst? Dat, hoe kunnen merken uiteindelijk hun,
0: hun, publiek, bereiken. hun
2: publiek blijven bereiken?
0: Uh, nou ja, Door dus um, ja, echt heel hard die focus te leggen op je publiek. Weten wie je publiek is. Ik denk dat dat al een stap is. Uh, weten wat hun voorkeuren zijn... en hun, hoe jij daar als merk logisch uh, op, op uh, kan inspelen... door hun aandacht te verdienen. Dus dat betekent dat je je doelgroep super goed moet kennen... Um, dat je content moet gaan maken die uh, zij interessant vinden... op een plek waar zij dus ook graag naartoe komen. Dus het moet goed genoeg zijn om hun aandacht te verdienen... Um, ja, en dan moet je nog dat stukje daarachter gaan bouwen waarin je dus de relatie met ze opbouwt. Dus de, de toestemming verdienen om met ze te blijven praten, dat ze graag bij je willen blijven. En ja, de, de metafoor van een relatie opbouwen tussen twee mensen is, is eigenlijk gewoon heel passend. Weet je? Het is, het is uh, ja, reclame zoals nu is, is gewoon, je ziet een leuk iemand in de kroeg en je gaat in iemands oor staan schreeuwen van, hey, ben ik, uh. dat is reclame. En content marketing is gewoon, je gaat een gesprek met elkaar aan... en uh, je vertelt wat leuks en uh, je zorgt dat mensen naar je terugkomen... en als je elkaar daarna ziet uh, dat je het nog steeds leuk vindt om bij elkaar te zijn. Op een gegeven moment besluit je van, hé, hey, uh, misschien is er wel wat meer tussen ons. Uh, let's make it official. Nou, ja, en, en met die visie in je achterhoofd duurt het allemaal wat langer in je marketingterrein... maar ik geloof 100% nog steeds in het feit dat dat soort relaties veel waardevoller zijn dan degene waar je altijd voor moet betalen... bij de grote blauwe reus uit Silicon Valley, onder andere.
2: Onder andere. En ja, we zijn zelf al met een aantal van dit soort projecten bezig... maar wat zou je ons als Wayne Parker Kent willen meegeven?
0: Oeh, jeetje... Uh, Heb je een,
2: een grote tip die we sowieso door moeten blijven zitten?
0: Nou ja, blijf doen wat we doen, zeg maar. Weet je, Wat we met de klanten die we hebben, hebben neergezet. Met, met uh, Samsung, met uh, Henkel, met uh, Aldi. Mag ik al zeggen, toch? Aldi? Ja, je hebt het al gedaan. Ja, ja. <lacht> you just did it. Aldi is ook een klant. Scoop, scoop, scoop. <lacht> uh, ja, die visie, het gaat lekker, weet je wel. En ook met je klantbouw in een lange termijn relatie daarmee op. En dat is gewoon... Uh, Superbelangrijk. Um, dus wat dat betreft, uh, ja, sorry Gerben, <laughs> vanuit creatieve hart. Uh, ja, hou dat vast, maak dat groter, want daar zit als bureau ook je lange termijn relaties en dus ook je stabiliteit als bureau. En um, ja, dat verder uitbouwen richting campagnes um, is dan logisch. Maar campagnes als vertrekpunt uh, merk je wel vaak dat het lastiger is om dan op die plek te komen om ook die structurele contentlagen uh, te gaan bouwen, zeg maar. Dus ja. de klanten waar we binnenkwamen met echt die contentvisie maken... en vervolgens doorgroeien naar campagne, daar, daar is het heel logisch. Maar de andere kant op is eigenlijk nog nooit echt
1: gelukt, voor mijn gevoel. Nog niet, nog nou. niet, nee. Maar gewoon ook in dit beeld wat jij schetst van wat, wat content marketing zou moeten zijn of hoe een merk het zou moeten aanvliegen, is er ook nog genoeg ruimte voor creativiteit volgens mij? Zeker, ja, alles. Want als je ja. alleen maar plat het CEO-spelletje speelt en, uh, en, en, en daar puur op focust, dan hou je ook gewoon geen, ja, geen smoel over voor je platform en geen smoel voor je, voor je merk. En nee, nee, uiteindelijk nee. moet het merk een plekje krijgen, ook in de content.
0: Ja, nou, nee, CEO is een fantastische tool, maar het is een tool in de gereedschapkist... Die, ja, die content marketing heet. En ook om mensen vast te houden en die relatie vast te houden, moet je gewoon zorgen dat er creatieve mooie dingen gemaakt worden om ze
1: om ze bij te houden. Ja, cool. Bedankt voor de tip. Ja. Hey, um, ja, je was niet alleen uh, ja belangrijk onderdeel van Wayne Park gekend, maar ook uh, ja, host van The Brief vijf jaar lang. Ja. Je, ik, uh, ik vroeg jou gisteren wat was nou eigenlijk je eerste aflevering? Dat bleek aflevering 2 geweest te zijn. Dus je ja. loopt echt al vanaf het begin af aan loop je mee. Ja, we hadden nog een wisselende samenstelling toen. In het maar, begin, hè? Michael Valentijn. Ja, Michael Valentijn ja, was jouw, de eerste gast uh, die jij mocht interviewen. Ja. Komt hij nu binnen? Of, uh? <laughs> hij komt, uh, nee, hij kon helaas niet. Nee, Michael Valentijn was toen CEO van, uh, van Mediacom. Is nu CEO van, uh, van Group M. Ja. En het uh, was wel grappig. Ik heb hem vanochtend teruggeluisterd om een beetje te, te kijken van, of te luisteren van ja, wat voor wereld was dat toen zes jaar geleden? En ik weet nog dat wij toen met de brief begonnen met het nieuws. Mm -hmm. En het grote nieuwsitem in die show was dat Casey Neistat. Kennen we hem nog? Kennen we hem <laughs> nog. Jij noemde hem vlogger Casey Neistat. Ja. Die had toen, uh, uh, die was uh, gestopt met vloggen. Dat was destijds het grote nieuws. En jij was erachter gekomen waarom. Hij ja. had namelijk een app ontwikkeld. De Beam-app. Ja, klopt. Kan je dit nog herinneren? Ja, Beam, maar dan met een E erachter nog. Een ja. Beamie. Ja. Beamie, soort van. En die was gekocht door CNN. Door CNN, ja. ja. Oh, mijn geheugen doet het nog. Heb Top. jij enig idee wat er van de Beam-app geworden is? Dat is, helemaal, dat is vrij snel gestorven volgens mij. Ja. Ja, nee, dat, dat was volgens mij een paar maanden
0: later al gewoon gekild. Dus uh, Casey heeft gecashed. Casey heeft gecashed en CNN en, heeft gekeild.
1: Uh, daarna is hij weer gaan vloggen en toen ging het gewoon wel eens vanuit. Ja. ja. Ik zag, ik zag nog, uh, ik zag nog uh, we gingen een beetje onderzoek doen inderdaad aan die app. Wat, wat is daarmee gebeurd? Ik dacht dat uh, uh, Casey zelf noemde het Snapchat before Snapchat. Uh, maar goed, zo groot is het uh, uiteindelijk uh, nooit geworden. Doet hij nog wat, Casey? Ik heb geen idee. Ik dus volg hem in ieder geval... Het uh... zat nog wel eens in mijn feed op YouTube, maar, uh... Ja. Hé, hey, en... Um, um, nou ja, we, we, ook... Uh, daarna kwam nog een interview inderdaad... met, uh, met uh, Michael Valentijn. Wat me daarop opviel, was vooral... dat ik twintig uh, minuten lang naar een interview heb geluisterd... en ik heb jou niet gehoord. Nee, dat zou ik kunnen komen, ja. Ja. <laughs> Dus je hebt wel uh, flinke stappen gemaakt... <laughs> ook als host uh, sindsdien. Betere interviewer geworden. Ja. Hé, hey, wat is... Uh, alle afleveringen die je hebt gemaakt? Ja, wat is nou de... wat vond je de tofste aflevering om te maken?
0: Nou, allereerst moet ik gewoon zeggen dat ik ze allemaal tof vond. Omdat ook onze gasten hun tijd hebben gegeven aan deze show. Uh, die de moeite hebben genomen om hier te zitten en, en uh, in het begin in onze bezemkast uh, <laughs> gezeten hebben. Dus uh, wat dat betreft, iedereen was top. Maar de show die me het meeste bij is gebleven was uh, met, met Pieter Schwartz, de, de futurist uh, in dienst van uh, Salesforce op dat moment. Om allerlei redenen was dat een bijzondere show. Punt 1 om het event. Uh, ja, het is gewoon een held. Deze man die uh, heeft meegewerkt aan de eerste Space Shuttle... Letterlijk. Gewoon ja. een rocket scientist. Een echte. Ja, een echte. Uh, vervolgens is hij futuroloog geworden bij uh, Shell, waar hij scenario's plande voor alles wat er in de wereld kon gebeuren. En, en daar had ik les op gehad, of over gehad op de universiteit. Ja. Ik dacht van, wow, dat is wel echt vet. En hij was gewoon de man die dat deed daar binnen dat bedrijf. En um, nou ja, daarnaast, op basis van zijn visie, heeft hij meegeschreven aan Minority Report. Het script, weet je wel, ja. van de film uh, met Tom Cruise. En het boek, dit boek was er eerder dan de film, denk ik. Uh, maar daar was hij dus adviseur van, hoe gaat zich dat ontwikkelen? En, en deze man deed zulke vette dingen. En die was dus in Amsterdam. En uh, we hadden drie kwartier. En uh, we moesten die show gewoon in drie kwartier nelen ja. En... Uh, ja, toen besloot Mark zijn zoontje, met wie ik, met wie ik toen nog samen deed... Uh, iets eerder geboren te worden. En ik kon altijd lekker mee in de slipstream van Mark in die tijd. Gewoon af en toe een beetje een moeilijke vraag tussendoor. En Mark deed de rest. En ineens zat ik dus met deze legend gewoon alleen in de studio. Moest ik het zelf doen. En... Peekjes te zweten. Ja, en, en uh, dat was wel echt heftig. En, en uh, mijn vriendin was toen ook hoogzwanger. Dus daar zat ook nog een soort van spanning op van holy shit, mijn telefoon moet ik aanlaten... want er zou zomaar iets kunnen. Nee, en toen kwam Pieter, die, uh, die ging eerst eten met, met slaven... en toen was Peter een soort van vermist. We kregen de slaven niet te pakken... Dus ze waren super relaxed bij ze lunchen... en ik was helemaal... Ah, hoe werkt dit, en waar is die, en dit en <laughs> En die man gaat zitten en het is zo'n relaxed een man, super aardig en, en gewoon een hele fijne show. Ja, en, en iemand met zo'n cv is ook gewoon, dan hoef je als, als host niet zoveel te doen. Het is gewoon af en toe een beetje een vraag en dan gaat het gewoon, komen er ja. allemaal mooie anekdotes uit. En uiteindelijk, ik zal hem niet spoilen, maar zijn afsluiter van, van hoe hij de show afsluit, ik weet niet meer precies wat de vraag was. Maar uh, oh ja, als futuroloog, hoe kijk je nu naar de wereld? En. en um, ja, wat, wat, uh, wat zie je en uh, maak je je daar zorgen over? En toen gaf hij me een antwoord, ga terugluisteren, dat je echt denkt van, holy shit. Uh, zijn ouders die zijn, uh, zijn volgens mij, uh, ik weet niet of ze omgekomen waren, maar hij heeft in ieder geval in een concentratiekamp gezeten. Oh, wow. En dan krijg je ineens dat verhaal. En dan zit je weer met je bek vol tanden omdat je gewoon emotioneel knock-out geslagen wordt over... Yeah. De, ja, maar je, waar maak je je eigenlijk druk om? En dat was, uh, ja, was, uh, was een mooie show. Een rollercoaster van drie kwartier Absoluut,
1: ja. ja, ja.
2: Terugluisteren eh, waard.
1: Zeker, zetten ja. we ook in de show notes. Hey, um, dat was de tofste, de vetste om te maken. Wat, wat vond je de... Nou, ik, wil niet, ik wil niet hebben over de minste aflevering om te maken, maar welke gast vond je nou het lastigste om te interviewen? Of? Nou, Dat is zeker niet de minste show. Um, ik denk dat het
0: sterker nog... een van onze beste shows is geweest. En dat was het interview wat we hebben gedaan... met, met, uh, met Baba Touré. Over... Um, ja, gewoon het, het... racisme in onze industrie. Het, het onbewuste en bewuste racisme. Wat, wat na de dood van, van George Floyd... natuurlijk enorm opleidde. En ook heel veel teweegbracht in onze business. En... Um, dus ja, wat, wat daar gebeurde was eigenlijk... Wij hadden een interview voorbereid... en na twee vragen hadden wij door van... fuck, wij zijn dit cliché, weet je wel. Wij doen zoveel fout in, in dit ding... waardoor je in dat interview, denk ik, heel erg terughoort van... dat wij dat op dat moment realiseerden, weet ja. je wel. En um, daarom, dat was echt een heel moeilijk gesprek. Maar uiteindelijk heb ik altijd... Zeg ik altijd van een goede show is iets waar ik iets geleerd heb. Ja, en ik was gewoon na die show helemaal uitgeput. Omdat ja. je gewoon op alle fronten aangezet werd. En beseft van hier moeten we echt iets mee doen. Goed ter en, plek een spiegel voor ja, houden. Absoluut. Ja, absoluut. En, en dus dat was, uh, ja, als interviewer was het zwaar. Maar volledig terecht. We werden gewoon gescoold En uh, ja, vet veel van geleerd. En uh, ja, nog steeds van onder de indruk van... Uh, van dat uh, proces. Ja, yeah, Heb ik. je
2: van die aflevering iets meegenomen wat je eigenlijk in het werk daarna af en toe hebt gedacht van, hé, hey, hier, hier moet ik aan denken? Of...
0: Oh, nou niet iets specifieks, maar wel gewoon de gedachte van um, if you're not part of the solution, you're part of the problem. En um, dat je gewoon heel bewust ermee bezig moet zijn. En af en toe gewoon, ja, reality check moet hebben voor jezelf en gewoon heel bewust daar vragen over stellen. En Um, waar je in het verleden daar misschien nog wat lacherig om kon doen... is het nu gewoon iets wat altijd meegenomen wordt in briefings. Weet je? Diversiteit op alle fronten. Um, taalgebruik misschien aanpassen. Um, nee, dus dat, dat zit wel... Althans, ik doe heel erg mijn best... om dat zoveel mogelijk in mijn werk naar voren te laten komen. Er is ongetwijfeld nog een en ander te winnen. Maar ik, ik hoop dat we daar wel echt sprongen hebben weten te maken. Ja. En daar is die show absoluut debet aan.
2: Ja. Mooi om te horen. Mm. En wat zou je als je meest emotionele aflevering of show uh, bestempelen?
0: Uh, deze. deze? <laughs> <laughs> nee, die is nooit uitgezonden. Dat, uh, ja, we hebben toen, toen Mark wegging, hebben we een show opgenomen speciaal voor Mark. Um, ja, die dus niet uitgezonden is, die we gewoon aan Mark hebben laten horen. Ook vanwege COVID. Toen we, we konden hem niet echt een, een afscheidsfeest geven natuurlijk. Dus toen hebben we een, een show opgenomen met, uh, ja, met allerlei mensen met wie hij ooit gewerkt heeft. En uh, ja, dan, dan was aan mij de schone taak om uh, hem af te sluiten. En uh, ja, toen was het wel even zo'n momentje van, holy shit. dus klein, dat is klein, klein taartje. Uh, ja, nee, oh, zeker. Hoorbaar op audio. Um, nee, dus dat was uh, uiteindelijk wel echt het, uh, het emo-verhaal, ja. 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 Ook mooi. Waarschijnlijk nog wel ergens te vinden als bootleg. We gaan morgen meteen zoeken, denk ik. Ja. Guido <laughs> ja. knikt, ja, die heeft hem dan wel klaarstaan. <laughs> Staat in de show notes.
2: <laughs> um, wat zou je zeggen dat je het meest geleerd hebt van het maken van een podcast?
0: Oeh. Um, nou ja, ik ben van nature best wel een introvert. En dat is misschien ook wel wat je hoorde in die eerste shows. Um, maar dat je gewoon... Um, ja, dat podium kunt pakken, weet je wel. Ook als iemand die niet per se op een podium hoeft te staan. Dat zit niet in mijn natuur. Dat is niet iets wat ik uit mezelf doe. Um, maar door dat juist te doen, door die oncomfortabele situatie... wat je waarschijnlijk in die eerste show zal terugwoorden... dat ik zo niet op mijn gemak ben. Uh, maar toch gedaan, toch doorgeduwd en het gewoon heb kunnen doen. En uh, nou ja, goed, mensen luisteren nog steeds. Dus we hebben gewoon het goed gedaan. Uh, dus, dus ja, uit die comfortzone stappen en... Um, ja, gewoon shit doen, shit proberen. Niet bang zijn om te falen. Um, maar ja, gewoon blijven doen. Beter blijven maken.
2: Ja. En, en wat heb je geleerd specifiek van gasten? Een tip die je altijd is blijven hangen?
0: Oh, wauw, goeie. Um, nieuwsgierig zijn. Gewoon naar iedereen. Um, iedereen heeft een mooi verhaal. En uh, daar moet je gewoon ook... Uh, ja, voor werken om dat eruit te krijgen. En... Um, ja, ik heb het idee dat het best wel goed gelukt is. Dus, dus qua gasten is, is denk ik gewoon de nieuwsgierigheid, de openheid... wat lastig is in een podcaststudio. Is dat je en je hebt je notes en je moet luisteren. Dus je moet best wel veel dingen tegelijk doen. Uh, maar het luisteren en, en ook gewoon het, het weg durven duwen van die notes... op het moment dat je denkt van het gesprek... kan een heel andere, veel interessantere wending nemen. Dat, uh, ja, dat die gast gewoon het gesprek moet leiden eigenlijk. Ja. Dat dat leuk is.
2: ja. Nou, we zijn al bijna aan het einde van de, deze podcast. Oh, nee. Maar we hebben nog zeker ook een, een vraag van... wat denk je dat de brief heeft bijgedragen aan het succes van Wayne Parker Kent?
0: Ja, ik, ik vind dat lastig. Kijk, wat ik merk is... Um, heel veel klanten luisteren de show. Um, sollicitanten luisteren de show. Dat je gewoon wel eens met sollicitanten zit van... oh, nu herken ik pas je stem en... We was met een stagiair gehad... die, uh, die ik dan interviewde. Een soort van, nou ja, kom je, kom je bij ons? Die, die besefte halverwege die, de, de, het interview... Uh, of het gesprek ineens... Dat, dat ik de host van de brief was. En ze werd ineens heel verlegen. En dan zei zo, holy shit, joh. doe normaal. Ja, ik ben het maar. <laughs> <laughs> en dat je die impact hebt. En uh, nee, dat is wel echt tof. En um, ja, ook gewoon de deurtjes die het opent. Weet je wel? Dat, dat je op evenementen gesproken hebt vanwege de show... Um, ja, we hebben live events gedaan waar mensen naartoe kwamen. Dus, dus ja, wat dat betreft heeft het ons echt wel gewoon op de kaart gezet. En ja, in die end uh, hebben we hopelijk gewoon elke mensen elke twee weken blij gemaakt met een leuke show. Hebben we hun wat geleerd. En dat kan niet anders dan dat het positief
1: afstraalt op, uh, op Wayne Park Kent. Dat denk ik ook. En nu zit het erop. Is klaar? Dit is uh, ongeveer het einde. Ja. Oh. Zoals je weet hebben we een, een, een vaste wisselende slotvraag. Ja, precies. <laughs> kan <van alles> <laughs> het kan van alles zijn. Het kan van alles zijn. Nee, ik denk, ik, ja, wat zou jij als, als slotvraag voor deze keer? Het is een, een moment waarbij we eigenlijk gewoon ook symbolisch het stokje natuurlijk overdragen van jou naar Charlotte. Ik pak hem er even bij. Pak hem, we pakken hem er even bij. Zou jij haar nog, Charlotte, als host iets willen meegeven? Um, nieuwsgierigheid. Ik denk dat dat het gewoon is. Kijk, wat ik net zei: mijn definitie van een
0: goede show was als ik iets geleerd had. En um, ja, zoek dat op. En nieuwsgierigheid, in, oprechte interesse tonen in mensen. En dat kan Char als geen ander. Anders hadden we er ook niet op deze stoel gezet. Um, dat dat de sleutel is tot succes. En um, ja, je vindt je, je ritme wel op een gegeven moment. En. Uh, op een gegeven moment zijn gasten zenuwachtiger dan, dan jij voor een show. En dat is altijd wel een... Uh, dat is een mooi moment. Ja, een bizar moment, <laughs> vond ik dat altijd. Maar nee, het, het... laat het vooral leuk zijn. En uh, hou die nieuwsgierigheid vast.
1: En dan komt het vanzelf goed.
2: Dankjewel. Goeie tip.
1: Daar kan je wel wat mee, toch? Zeker. Dan uh, zijn we hierbij aan, uh, ja, echt bij het einde, aan het einde gekomen van de laatste Debrief met Matthijs Tielman. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, nogmaals dank Matthijs voor al je trouwe jaren bij Wing Park Kent, bij de Brief als host. Uh, ik vond het mooi ook om aan jouw zijde uh, deze plek te mogen invullen en te mogen, mijn eerste stap te mogen maken in de wereld van het uh, maken van de podcast. Dank voor alles voor je lessen. Graag gedaan. En uh, we gaan elkaar uh, vast nog wel tegenkomen. Sowieso. Daar ben ik van overtuigd.
2: Houd ons op de hoogte.
1: Absoluut. Zeker. Charlotte, welkom. Dankjewel. Als nieuwe host van de volgende week gaan we het met z'n tweeën doen. Yes. Of over twee weken moet ik eerlijk zeggen. Ja. Uh, de eerste gast die wij dan op de planning hebben bestaan is Maurice Adjanakoum. Dus meteen een, een mooie om, uh, om mee uh, af te trappen. Dus dat voor over twee weken. Rest mij niks anders dan nog één keer te zeggen dat de show notes te vinden zijn op debrief.nl. Waar je dus alles wat wij hebben verteld. Of het nou een, uh, een pijnlijke eerste aflevering van De uh, Brief was met Matthijs. Of een, uh, een tip van Charlotte over een Netflix-serie. Alles kun je daar terugvinden. Uh, abonneer je ook vooral op de show. Uh, volg ons op LinkedIn. Laat een recensie achter waar dat kan. Uh, vinden we leuk. De brief wordt gemaakt door Wayne Parker Kent. De productie was vandaag in handen van Guido Wiegers. De Redactie was voor het eerst van Olaf Deben. Dankjewel Olaf. We waren dus in de Smet Studios via De Stroom. Onze mediapartner is Emers. En de volgende aflevering is over twee weken. Tot dan.